0: Und bei Ebay ist es halt wirklich, Ebay, deine Stadt, wirklich transparent. Das sind Würzburger Unternehmen, die sind auch auf einer Karte verortet. Ich kann da nachschauen, wo sind denn die. Ich kann die teilweise persönlich ähm, aufsuchen, äh, wobei auch bei Ebay, deine Stadt, auch reine Online-Händler dabei sind. Aber man sagt so, ähm, von dem Gesamtvolumen einer Stadt sind so ähm, 40 Prozent wohl dann auch stationäre Händler bei Ebay.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Würzburger Wissen. Sie erfahren hier alles rund um Themen der Digitalisierung in Würzburg. Gastgeber des Podcasts ist die Würzburg AG, deren Ziel es ist, Würzburgs Stärken, Bildung, Innovation und Lebensqualität ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Durch die Gespräche darf ich Sie führen, Monika Schaub. Hallo. In dieser Folge Bequem in Würzburg shoppen vom Sofa aus, Einkäufe lokal online tätigen, erläutert André Hahn, Stadtbeauftragter Innenstadt und Handel, wie ein Stadtbummel in Würzburg online möglich ist. Im Gespräch mit Sina Hardaker vom Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie der Universität Würzburg erhalten Sie einen Überblick der aktuellen Möglichkeiten und der Forschungsergebnisse zu lokalen Handelsplattformen sowie deren Chancen und Herausforderungen. Ich freue mich sehr, dass ich heute so tolle Gäste habe in unserer mittlerweile fünften Folge von Würzburger Wissen. Die fünfte Folge von Würzburger Wissen und heute mit dem Thema, wie wir das mal genannt haben, bequem in Würzburg shoppen vom Sofa aus, Einkäufe lokal online tätigen. Das ist das heutige Thema der Folge und ich habe ganz tolle Gäste. Ich habe hier nämlich Frau Dr. Sina Hardacker vom Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie der Universität Würzburg und ich habe den André Hahn hier, der ist Stadtbeauftragter für die Innenstadt und den Handel. Hallo. Habe ich euch richtig vorgestellt? Sehr, gut, sehr schön. Ein Hinweis auch noch vorweg, dieser Podcast wendet sich an die Bürgerinnen und Bürger von Würzburg, also dass wir darauf den Fokus in unserem Gespräch legen und immer schauen, was bringt es also einem Bürger. Und entsprechend würde ich mal mit der ersten Frage starten. Und zwar, lieber Herr Hahn, könnten Sie uns und den Zuhörern bitte erläutern, was das genau für eine Initiative ist, die Sie jetzt hier starten, wie die Bürgerinnen und Bürger ihre Einkäufe auch online abwickeln können. Was genau macht das möglich für die Bürgerinnen und Bürger?
0: Wir haben aktuell ein Projekt am Laufen in Kooperation mit eBay. eBay ist, glaube ich, bekannt, als Versteigerungsplattform und Handelsplattform im Internet, Deutschland und weltweit tätig. Und eBay ist auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, wir bieten euch an oder wir haben jetzt ein neues Produkt. Wir wollen den lokalen Handel stärken und wollen eine Plattform schaffen, wo sich Menschen über digital, über das Warenangebot, das Händlerangebot in deiner speziellen Stadt informieren können. Und also das haben wir jetzt ist gemacht. Ja.
1: Okay, also es ist richtig lokal auf Würzburg ausgerichtet. Das sind okay. also lokale Händler, das ist auch so gelabelt. Ich kaufe da nicht plötzlich irgendwo in. Berlin ein oder in München, sondern es ist speziell für Würzburg.
0: Es ja? ist speziell für Würzburg. Die Händler sind in Würzburg mit Firmenstandort gelistet. Es gibt ein paar Ausnahmen, die wir mit reingenommen haben, weil unser Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ja ausgefallen ist, mhm. wollten wir den Händlern die Möglichkeit geben, die normalerweise auf dem Weihnachtsmarkt ihre Waren verkaufen, ihre meist künstlerischen Waren. Die haben wir mit reingenommen und gesagt, hey, für euch fällt der Weihnachtsmarkt aus, ihr könnt aber auch über die Plattform Würzburg bei uns verkaufen, auch wenn ihr nicht ortsansässig in Würzburg seid.
1: Kannst du noch ein bisschen näher erläutern, was das genau ist? Also, wie sieht das aus? Wo muss man da hin?
0: Ähm, unter www.ebay-deine-stadt.de-würzburg ähm, kommt man auf die Seite den Marketplace Würzburg. Ähm, Dort gibt es dann äh, Informationen ähm, zu den Händlern, Informationen zu den Produkten. Es gibt verschiedene Suchfunktionen und ähm, es ist eigentlich genauso einfach shoppen online, regional online, ähm, wie auch bei anderen Plattformen.
1: Und wie kommen die Sachen dann zu mir? Zum, zum das ist Bekäufe. sehr
0: unterschiedlich. Man kann natürlich auf der einen Seite äh, mit den äh, bekannten Cap-Dienstleistern verschicken lassen. Mhm. Man kann aber auch im Geschäft anrufen und sagen, hey, ich komme vorbei, äh, weil ich vielleicht eh gerade in der Stadt bin und hole mir meine Sachen ab. Oder wir haben natürlich auch in Würzburg die Möglichkeit, über Delivery, das innerhalb der Stadt äh, verschicken zu lassen. Ähm, die Je nachdem, wie der Kunde das wünscht, ähm, ist es dann auch möglich.
1: Eine Frage an Sie beide. Ähm, warum braucht es sowas überhaupt? Warum braucht es solche Online-Lokalshopping-Angebote? lokal Vielleicht fangen Sie an, Frau H. Decker, wie sich das äh, so wissenschaftlich zeigt.
2: Ja, gerne. Also grundsätzlich muss man sagen, ähm, stehen die Innenstädte ja vor vielen Herausforderungen, insbesondere auch der stationäre Einzelhandel. Das ist jetzt nichts Wahnsinniges Neues und das hat auch nicht erst mit der Corona-Pandemie begonnen. Ähm, es gibt viele Experten, unter anderem Andreas Haderlein, der ähm, schon vor der Pandemie sehr klare Worte gefunden hat. Also der stationäre Handel braucht das Internet, das Internet aber nicht zwingend den stationären Handel, zumindestens, ähm, Ja, nicht zwingend. Also diese Vertriebshoheit, die der stationäre ähm, Einzelhandel mal hatte, ähm, die ist passé. Das heißt, der stationäre Handel, wenn er das nicht selbst bereits als Chance gesehen hat in den letzten Jahren, sieht sich insbesondere natürlich auch noch mal befeuert durch die Corona-Pandemie, mehr oder weniger dazu gezwungen, auch online aktiv zu sein. Und ähm, es gibt etliche Maßnahmen, ähm, die in den letzten Jahren ins Leben gerufen wurden, wie beispielsweise auch Städte versuchen, den stationären Einzelhandel erfolgreich unter die Arme zu greifen. Jetzt kann man natürlich erstmal selbstverständlich darüber diskutieren, was ist überhaupt ein guter, attraktiver, stationärer Einzelhandel? Wie soll der überhaupt aussehen? Für den einen ist es der H&M und der Sarah, die sicherlich als sogenannte Besuchermagnete ähm, etliche Kundschaft in die Städte lockt oder zieht. Für die anderen sind das die kleinen individuellen Geschäfte, von denen Würzburg ja sehr, sehr viele hat und die auch das Stadtbild meiner Meinung nach ähm, in Würzburg so einen gewissen Charakter verleihen, der sehr, sehr schön ist. Klar ist aber, dass natürlich auch die Stadt ein Interesse hat, dass es den Händen, Händler und Händlerinnen gut geht. Ähm, da werden Sie mir zustimmen, Herr Hahn. Das heißt, die tragen natürlich zur Attraktivität der Stadt bei, ähm, wobei der Einzelhandel nicht alleine dafür verantwortlich ist. Also eine Stadt braucht deutlich mehr als Einzelhandelsgeschäfte, aber die bringen die Menschen eben in die Innenstädte, sie tragen zur lokalen Wertschöpfung bei. Und zudem zahlen die natürlich auch Steuern ähm, bei der Stadt. Also Amazon hat in Würzburg sicherlich äh, noch mhm. keine Steuern ähm, gezahlt. Mhm. Und ähm, das heißt also grundsätzlich möchte man die Kaufkraftabflüsse in den reinen, nicht lokalen Onlinehandel, also beispielsweise Amazon, das möchte man minimieren und die lokale Kaufkraft online lokal binden. Das heißt, es ist gar nicht mal unbedingt das vorrangige Ziel, dass man, die Ware des stationären Einzelhändlers in Würzburg, dass der jetzt wirklich online eingekauft wird, sondern dass man die Händler auch sichtbar macht und ähm, sie mit dem Internet sozusagen verbindet und ihnen ihren Kunden zuführt. Da spricht man auch ähm, über das sogenannte äh, ROPRO-Prinzip, also Research Online und Purchase Offline, sich mhm. online informieren. Und dann aber offline, also im stationären Geschäft einzukaufen. Das ist natürlich auch in gewisser Weise eine Wunschvorstellung. Es ist auch sehr schwer, das zu überprüfen. Da müsste man ja theoretisch jetzt bei jedem Kunden an der Kasse nachfragen. Wie sind ja auf das Geschäft hier aufmerksam geworden beispielsweise? Das heißt, in erster Linie zählen dann wahrscheinlich doch auch irgendwie wieder die Bestellungen, die über die Plattform eBay dann im Fall von Würzburg verbucht werden können. Aber grundsätzlich sollten damit die stationären Händler unterstützt werden.
1: Sie nennen ja jetzt ganz ähm, spannende Themen dabei. Zum einen das Online-Angebot, was somit verfügbar ist, um auch, sagen wir mal, bewusst einkaufenden Bürgerinnen die Möglichkeit zu geben, nicht bei Amazon zu kaufen. Ja, es ist ja einfach, da gebe ich alles ein, da habe ich das, jetzt habe ich aber ein bestimmtes Bewusstsein, davon gehen wir mal aus, dass ich weiß, okay, die zahlen hier keine Steuern, ich will meine Innenstadt stärken, ich bin da verantwortungsbewusst unterwegs und habe ich ja als, als Käufer sozusagen mit meinem Geld auch einen Aspekt, einen Wert, den ich da den ich transportiere kann, indem ich lokal einkaufe. Wieso brauche ich aber dann so eine lokale Handelsplattform? Jetzt ich als Käufer, ich könnte ja genauso gut gucken, gebe ich oben in die Google-Suchleiste ein, ich möchte bei irgendeinem mir bekannten Händler, muss jetzt nicht Sarah und H&M sein, sondern ich weiß, das ist ein lokaler Anbieter, da haben wir ja auch ein paar in Würzburg, da möchte ich jetzt was kaufen. Äh, warum aber jetzt noch diese Online-Handelsplattform? Was bringt mir das jetzt als Käufer noch
0: zusätzlich, André? Ich, ich glaube, der Ansatz ist falsch. Ah, okay. ich, glaube, ich glaube nicht, dass wir äh, online gehen und schauen, was hat der Laden XY für ein Angebot, sondern ich suche ein Produkt. Mhm. Früher war das mal so, dass ich gesagt habe, ich gehe in den Handel, ich sehe dort ein Produkt, ich kaufe es ein. Das hat sich aber inzwischen gewandelt. Also wir haben unheimlich viele Möglichkeiten als Konsumenten, uns zu informieren über Produkte. Ähm, Im Moment steht das Produkt im Vordergrund. Mhm. Ich möchte ein Produkt haben, habe auch ganz genaue Vorstellungen, wie das aussehen soll, was das können soll. Ich habe mich schon vorinformiert über verschiedene Wege, suche dann einen Handel auf. Dieser kann stationär oder digital sein. Und dann kaufe ich ein. Mhm. Das Bewusstsein dass in der Bevölkerung vorherrschen sollte, so eine gewisse Wunschvorstellung, dass ähm, man die Region fördern kann. Das ist eine Wunschvorstellung, die wir alle haben, die auch hm. gut ist, wir als Stadt sowieso. Die Frau Hartager hat es gesagt, unsere Einzelhändler zahlen bei uns die Gewerbesteuer, wir leben auch von denen. Hm. Aber man muss sich auch bewusst sein, dass wenn ich erstmal im Internet bin, wo Ebay eine Stadt auch dazugehört, der Klick zu anderen Plattformen nicht weit ist.
1: Mhm, äh, Aber diese Handelsplattform schafft das? Also da suche ich dann nach Produkten und werde zuerst mal über Würzburg geleitet oder wie ist das zu verstehen?
0: ähm, Diese Handelsplattform, ähm, wenn ich die gezielt eingebe und vielleicht auch im SEO-Ranking durch entsprechende Maßnahmen weit oben bin, ähm, die sammelt mir erstmal alle Angebote, die über eBay in Würzburg verkauft werden. Die Händler, die bei uns bei Ebay Würzburg dabei sind, haben aber den Vorteil, dass sie auch über Ebay Deutschland oder sogar über Ebay weltweit verkaufen. Das ist der Vorteil, den diese Handelsplattform Ebay hier für uns äh, bietet. Wir haben auf der einen Seite natürlich den regionalen Aspekt, aber auch für den Handel die Möglichkeit, national oder sogar international zu verkaufen. Das heißt, die Reichweite, die Marktdurchdringung ist eine viel, viel größere, wie wenn ich äh, jetzt... äh, eine eigene lokale Plattform aufbauen würde.
1: Mhm. Ja, aber erklärt noch nicht so ganz mir ehrlich gesagt die, die ähm, Sicht der, der Käufer darauf. Wie, wie genau ist dann der Vorteil, auf diese Plattform zu gehen? Für mich jetzt als als in Würzburg lebende lebende Käuferin, ich gehe jetzt auf diese Seite, dann muss ich ja halt doch aber auch wissen, was ich, also bei wem ich mich eigentlich kaufen will, aber nicht was.
0: Nee, der, der, der Suchvorgang geht übers das Produkt.
1: Aha, okay. Das war jetzt nämlich der Aspekt, den ich so gern nochmal genau, aufnehmen das, will. Ich also ich gehe auf diese hin- Seite ja. und gebe oben ein, ich suche eine Pfanne. Mir fällt jetzt nichts anderes ein. Hast also du so eine Pfanne? Gebe ich oben ein und werde dann, was passiert dann? Kannst du das noch ein bisschen beschreiben?
0: Dann bekomme ich die Angebote von Würzburger Händlern, die Pfannen verkaufen. Mhm. Dann kann ich auch auf, ähm, bei Pfannen, sehr gutes Beispiel, das ist der pfannen Yoshi bekannt äh, vom Weihnachtsmärkten, und Herbstmessen, dann kann ich auch auf das Profil vom pfannen Yoshi gehen und sehen, und oh, er verkauft ja nicht nur Pfannen, der macht ja, hat ja auch ähm, Pfannenwender. Mhm. Der hat auch seine, seine äh, patentierten Aufsätze, dass meine Nudeln nicht überkochen Und kann da noch zusätzlich in das Sortiment des Händlers schauen und vielleicht Zusatzgeschäfte tätigen.
1: Mhm. Okay. Ähm, läuft aber sozusagen aber auch nur nicht, wenn ich einfach oben bei Ebay reingehe, sondern über die, über die Suchleiste funktioniert das dann schon.
0: Man kann auch bei Ebay reinbekommen, reingehen, dann bekomme ich aber nicht nur Pfannen aus Würzburg, sondern Pfannen aus ganz Deutschland.
1: Okay. Ja, dann ist ja doch vorteilhaft. Aber äh, Sie würden jetzt sagen, Frau Hadecker, dass es nicht unbedingt ähm, eine Verantwortung ähm, ist, die der Kunde sozusagen trägt sondern ja
2: der Handel, dass er da gefunden wird? Also grundsätzlich ähm, stehe ich dem Ganzen recht neutral gegenüber. Ähm, Es es kommt wirklich auf die die Zielsetzung an. Also warum nutze ich jetzt eBay deine Stadt? Mhm. Ähm, Ich glaube, der Herr Hahn hat die wichtigsten Aspekte gerade genannt. Das eine ist eben, die Reichweite, es gibt ganz, ganz viele lokale Online-Marktplätze und das sagt eben auch das schon das Wort, das Angebot ist also lokal begrenzt. Das mhm. heißt, dadurch verringert sich natürlich die Reichweite. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz, wenn ich darf, zwei, drei Sätze zu dem Plattformmodell. Ich glaube, das ist so die Basis, dass wir da ein Grundverständnis mhm. haben. Also ganz, also digitale Plattformen, wir haben den Begriff jetzt auch schon mehrfach verwendet, kennen wir alle, Google, Facebook, Uber, Airbnb, wie sie alle heißen. ähm, Alle mittlerweile zählen zu den wertvollsten Unternehmen unserer Zeit und die diktieren eben auch zunehmend die Art und Weise, wie bestimmte Wirtschaftssektoren organisiert sind, unter Mhm. anderem auch der Einzelhandel. Das heißt, ganz allgemein definiert haben wir einen Online-Marktplatz, der mindestens ähm, zwei Kanäle, zwei Seiten hat. Also in in Wirtschaftswissenschaften spricht man beispielsweise von Multisided Matchmakers. Das hat heißt, man versucht, unterschiedliche Akteursgruppen ganz einfach im Fall von eBay einen Verkäufer und einen Käufer in irgendeiner Art und Weise zusammenzubringen. Und das sind aber eigentlich zwei Akteure, die ohne diese Plattform wenig Möglichkeit hätten, sich zu finden. Also wenn jetzt jemand aus Hamburg in Würzburg eine Pfanne kaufen möchte, hat der es natürlich deutlich einfacher, wenn er in eBay einfach diese beiden Suchbegriffe oder bei Google oder wo auch immer eingeben kann. Und das ist ähm, zum einen eben der der Vorteil, diese Plattformen leben von Netzwerkeffekten. Also je mehr Teilnehmer und Teilnehmerinnen so eine Plattform nutzen, desto mehr weitere Nutzerinnen zieht das natürlich an, umso attraktiver Mhm. wird das Angebot. Deswegen ist beispielsweise auch Amazon ja so ähm, Ja, so erfolgreich. Und ähm, ein möglicher Nachteil ist natürlich, dass ich nach den Spielregeln der Plattform spiele. Das heißt, ähm, im Falle auch von eBay muss man sich einfach bewusst sein, die Infrastruktur, es ist der Infrastrukturgeber und in der Regel hat beispielsweise dann auch eBay ähm, ganz klar die Datenhoheit. Der große Vorteil, den Herr Hahn ja auch schon gesagt hat, ist, man sieht ganz konkret, wo ich tatsächlich einkaufe. Wenn Sie sich jetzt als Käufer, Käuferin mal in Ihrem Amazon-Prozess durchklicken gedanklich, Mhm. ähm, in der Regel erfahren Sie ganz, ganz am Ende, wer denn eigentlich Händler oder Händlerin ist. In den meisten Fällen würde ich jetzt mal behaupten, wenn Sie sich selber fragen, bei wem haben Sie denn beim letzten Mal bei Amazon eingekauft, da ist es nur Amazon. Mhm. Das heißt, der Händler, die Händlerin wird versucht, ich würde jetzt mal behaupten, fast unsichtbar zu machen. Hm. Und ähm, der Händler und die Händlerin hat auch äh, wenig Zugriff, was die Daten angeht. Ja. Und ähm, das ist eben der Vorteil bei Ebay Deine Stadt. Ähm, man hat ja auch diese Profile, das heißt, man hat ein schönes Bild, ähm, man, man gibt dem, dem Geschäft sozusagen auch ein Gesicht. Oftmals hm. sind ja die inhabergeführten Händler und Händlerinnen dann auch zu sehen. Und das ist eben meiner Meinung nach, sind das die Vorteile. Der Händler mhm. ist sichtbar, die Händlerin und man hat eine relativ große Reichweite.
1: Ja, und als ähm, mirkäufer ist es auch transparent, dann wo ich einkaufe. Dann das ist bei Amazon ja wirklich, also da kann sich jeder an die eigene Nase fassen. Oftmals weiß man gar nicht, dass es am Ende dann vielleicht sogar aus China kommt und deswegen so lange dauert.
0: Wenn ich, genau, Wenn ich dann weiß, dass meine Lieferung in drei Wochen da ist, dann kann hm. ich Rückschlüsse ziehen äh, und äh, ja. sehe das dann, dass das aus China kommt. Und bei eBay ist es halt wirklich, eBay, deine Stadt, wirklich transparent. Das sind Würzburger Unternehmen, die sind auch auf einer Karte verortet. Ich kann da nachschauen, wo sind denn die. Ich kann die teilweise persönlich aufsuchen, wobei auch bei eBay, deine Stadt, auch reine Online-Händler dabei sind. Die sind da auch mit dabei. Aber man sagt so, von dem Gesamtvolumen einer Stadt sind so 40 Prozent wohl dann auch stationäre Händler bei eBay.
1: Kann ich denn jetzt meine Weihnachtsgeschenke schon online shoppen? Wie ist da so der Zeitplan bei euch?
0: Natürlich. Wir sind seit dem 30.11. mit der Plattform online Mhm. Wir sind gestartet mit dem Grundstock, den eBay uns auch geliefert hat. Das sind 200 Händler in Würzburg, die aktuell schon über eBay verkaufen und eben über eBay deine Stadt zusammengefasst wurden. Wir haben in den letzten Tagen, wo wir auch in die Kommunikation gegangen sind, zahlreiche Anfragen von weiteren Händlern, die da mitmachen wollen. Die durchlaufen jetzt ein sogenanntes Durchstarter-Programm von Ebay. Das heißt, sie werden von Ebay an die Hand genommen. Ihnen wird gezeigt, wie funktioniert Onlinehandel, wie präsentierst du dich am besten, was musst du bei Produktfotografien etc. beachten, was sind auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für dich. Und die sind jetzt sehr, sehr zeitnah eben auch dann auf unserer Plattform und man kann jetzt schon die Weihnachtsgeschenke einkaufen.
1: Für die Händlerseite ist es also so, wie du es beschreibst, dass sie richtig Schulungen dann auch bekommen. Nicht nur von euch, von euch auch oder ähm, auch von e- nur von Ebay?
0: Wir unterstützen am Anfang äh, die Händler. Wir nehmen die ein bisschen bei der Hand. Wir helfen denen bei der Produktfotografie beziehungsweise auch bei der Präsentation ihrer erweiterten Profile. Das heißt, mhm. wir lesen mit denen ihr ihre Beschreibungen durch, die sie sich selbst geben, geben noch den einen oder anderen Hinweis, schicken einen Fotografen hin, der schöne Aufnahmen von dem Laden macht. Ah, okay. Und Aber dann die, 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 die rein Verkaufsseite, das wird dann von Ebay übernommen. Da wird der Händler dann eins zu eins dann auch geschult.
1: Also wie können denn die Händler von Würzburg, die jetzt hier drauf aufmerksam werden, da sich noch dran beteiligen? Wie läuft das ab?
0: Man kann sich äh, selbst beim Durchstarterprogramm anmelden mhm. ähm, und einfach bei Google eingeben, Durchstarter eBay, wird man auf eine, auf eine Anmeldemaske geleitet ähm, und dann bekommt man quasi einen Digital-Scout von eBay an die Seite gestellt, der mit einem den ganzen Prozess durchgeht. Parallel mhm. dazu äh, sollen sich die äh, Einzelhändlerinnen gerne an uns wenden. Äh, wir würden dann in der Anfangsphase bei den erweiterten Profilen entsprechend unterstützen.
1: Und hast du da eine E-Mail-Adresse für uns, wo sich ja, Händler das hinwenden können?
0: Ist andre.hahn.stadt.würzburg.de.
1: Dann verlinken wir die auch in den Show Shownotes, wie das dann genau abläuft. Ähm, sehr schön. Ich finde, das äh, ist eine sehr tolle Sache. Gerade für verantwortungsvolles Shoppen finde ich das äh, eine wirklich. Einfach tolle Initiative, was ihr da jetzt schafft. Und auch für die Digitalisierung von Händlerangeboten, fände ich es auch für die Händlerseite eine unglaublich tolle Sache, dass ihr da so unterstützt und zur Seite steht, so wie du das alles beschrieben hast.
0: Genau. Unsere Aufgabe ist es, das Ganze jetzt äh, bei den Händlerinnen und bei bei den Kunden entsprechend zu platzieren. Händler sollen darauf aufmerksam gemacht werden, dass es diese Plattform gibt, dass man sich da anmelden kann. Aber noch viel wichtiger ist die Kommunikation zu den Kunden. Die beste Plattform kann noch so gut sein, wenn sie nicht gefunden wird, nicht gesucht wird, mhm. nicht bekannt ist. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass unsere Kunden, unsere Bürgerinnen und Bürger diese Plattform in Würzburg kennen.
1: Und wenn ich euch richtig verstanden habe, dann ist das sozusagen auch begleitet von einem Projekt von Frau Hadecker, dass sie äh, das nochmal wissenschaftlich dann auch begleiten.
2: Hm? Genau, wir haben äh, genau meine Kollegin, meine geschätzte Kollegin, die Frau Dr. Alexandra Appel und ich. Wir haben jetzt in Rücksprache mit Herrn Hahn äh, beschlossen, dass wir das Ganze wissenschaftlich begleiten, indem wir beispielsweise im nächsten Jahr Händlerbefragungen durchführen, Interviews führen, um zu sehen, inwieweit hilft es tatsächlich dem stationären Einzelhandel auch in Würzburg. Wir mhm. haben bereits im letzten Jahr ähm, über zwei Semester lang im Rahmen einer Projektstudie ähm, grundsätzlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Würzburger Einzelhandel untersucht. Da haben wir unter anderem auch 100 Händler befragt und 30 Händlerinnen in Würzburg in der Innenstadt ähm, interviewt. Und da hat sich eben gezeigt, dass insbesondere das Thema lokale Online-Marktplätze oder Verkauf auf Plattformen in der Würzburger Innenstadt tatsächlich noch keine große Rolle spielt. Ähm, Entsprechend gehe ich davon aus, ist die Hoffnung der Stadt, dass man jetzt hier äh, etliche Einzelhändler natürlich gewinnt, die da mitmachen. Wobei man natürlich auch ähm, sagen muss, dass man ähm, gewisse Händlergruppen, nicht auf solche Plattformen bekommt. Das ist mhm. beispielsweise auch einfach schlicht und einfach dem Sortiment geschuldet. Also nicht nur der Branche, sondern auch innerhalb von Branchen gibt es da nochmal große Unterschiede. Beispielsweise im Textileinzelhandel ist natürlich schwierig für jemanden, der beispielsweise Brautkleider verkauft, die über, über Ebay zu verschicken. Ähm, das mhm. sind Dinge, die müssen in der Regel in einem stationären Laden abgewickelt werden. Mhm. Und in der Regel spricht man, gehe ich mal davon aus, insbesondere Händlerinnen und Händlerinnen an, die sowieso schon digital affin sind und höchstwahrscheinlich auch vorher einfach schon digitale Verkaufskanäle bedient haben, sei es über einen eigenen Online-Shop, über ein eigenes Shopsystem oder Instagram, Facebook etc. Also, das kostet in der Regel, das besagen zumindest Studien aus anderen Städten. Mönchengladbach bei eBay war beispielsweise, ich glaube, 2015 schon die erste Stadt, die ähm, an diesem Vorläufermodell von eBay deine Stadt mitgewirkt hat, dass es in der Regel, ähm, ja, auch ein sehr mühseliges äh, Geschäft ist. Und äh, das Mhm. ist teilweise, Herr Hahn hat es schon bestätigt oder bekräftigt, dass es natürlich nicht getan ist, indem man jetzt sich hier einmal anmeldet. Das ist mit einem großen Aufwand verbunden. Es müssen Mhm. permanent äh, die Produktinfos aktuell gehalten werden. Es müssen gute Fotos gemacht werden, etc. Genau, also das ist äh, eine große Aufgabe, die auch der Stadt da jetzt, glaube ich, bevorsteht.
0: Genau, Frau Dr. Harteger hat es auch gesagt, auch wenn die Plattform in Würzburg vielleicht aktuell noch keine große Rolle spielt, sehen wir aber schon auch den, den Trend in Deutschland hin zu mehr Digitalisierung, auch im Einzelhandel, mhm. zu mehr Sichtbarkeit. Der Kunde wird immer digitaler ähm, und da wollen wir einfach auch darauf vorbereitet sein. Also wir mhm. wollen nicht zu spät anfangen und äh, uns dann äh, sagen lassen, hey, hättet ihr mal früher damit angefangen, dann könnten wir jetzt schon uns eingearbeitet haben und damit starten, sondern äh, wir wollen jetzt schon Schon das Angebot machen, weil wir fester Überzeugung sind, dass der, der, der stationäre Handel immer digitaler wird, auch hm. über lokale Marktplätze.
1: Also würdest du auch schon sagen, dass es Händler gibt, die mit dem Schritt auf die eBay-Plattform ihren ersten Digitalisierungsschritt machen?
0: Die wird es auch geben, ja. ja.
1: Und wie hoch ist da so ungefähr der Anteil? Könnt ihr da schon was
0: absehen? Da reden wir in zwei, drei Jahren noch und drüber, dann können wir da genau was sagen.
1: <lacht> ja, das ist sowieso spannend. Dann reden wir sowieso einfach irgendwann noch mal drüber, vielleicht auch mal mit einem Händler, wie das dann genau abgelaufen ist. Aber für heute, finde ich, war das jetzt ein sehr spannender Einblick, ähm, wissenschaftlich toll flankiert und für Händler und auch Käufer super spannend. Von meiner Seite aus bin ich also ganz zufrieden mit dem Gespräch. Gibt es noch irgendwas, was ihr noch dazu sagen
2: möchtet? Also wenn es gewünscht ist, könnte man eben nochmal das Ganze so ein bisschen in einen größeren Rahmen einbetten. Mhm. Dass eben eBay, deine Stadt, wirklich, das ist jetzt eine Möglichkeit unter vielen. Mhm. Und die Stadt Würzburg, also ich finde super, dass die Stadt diesen Schritt geht und einfach pragmatisch an die Sache auch rangeht und das jetzt einfach auch mal testet, wie Herr Hahn gerade schon gesagt hat. Ähm, Ich glaube, das Feld ist einfach noch gar nicht ähm, das. also man ist da in einer ganz großen Findungsphase. Es gibt so viele unterschiedliche Modelle, wie man mhm. aktuell versucht, den stationären Einzelhandel unter die Arme zu greifen. Es kann über eBay deine Stadt funktionieren, es kann über lokale Marktplätze funktionieren, die die Stadt selber aufbaut. Das heißt, die Infrastruktur liegt in den Händen der Stadt. Es gibt sogenannte White-Label-Lösungen von Atalanta, von Locamo. Das heißt, die Stadt kauft sich ihren eigenen lokalen, Marktplatz, der aber sehr professionell dann betrieben wird. Es gibt mittlerweile, da müssen wir gar nicht so weit weggehen, äh, beispielsweise in Augsburg, in Nürnberg, ähm, Boxboote. Das sind ehemalige, kommen aus der Logistik. Das heißt, da läuft alles in einer Hand zusammen. Das ist im Endeffekt wie ein kleines lokales Amazon. Das mhm. heißt, äh, ich bestelle bei unterschiedlichen Händlern, es wird gebündelt, wird dann... Innerhalb von wenigen Stunden an mich geliefert. Das heißt, wir haben diesen Same-Day-Delivery-Aspekt, diese Art Fulfillment-Center. Also, das ist gerade ein Markt, der sehr, sehr stark im Umbruch ist und wo man, glaube ich, gerade versucht, auch als Stadt herauszufinden, was wird denn auch angenommen von den Kunden und mhm. Kundinnen. Ja, super spannend
0: dazu ergänzen. Also wir beschäftigen uns eigentlich schon seit sehr, sehr langer Zeit mit lokalen Marktplätzen. Ähm, wir hatten die verschiedensten Modelle uns angeschaut. Da gibt es Atalanda, da gibt es eBay, Amazon, Zalando, äh, eben die angesprochenen regionalen Plattformen. Loa hat äh, mit Anfang von Corona auch äh, mal einen Versuch gemacht mit einer regionalen äh, lokalen Marktplatz. Ähm, und ähm, wir haben festgestellt, dass ähm, diese Plattformen alles eins gemein haben. Ähm, sie scheitern früher oder später. Also viele dieser Plattformen gibt es heute nicht mehr, die es früher mal gab. Ich kann mich daran erinnern, Online-City Wuppertal wurde vor ein paar Jahren riesengroß gehypt. Inzwischen hört man da auch nicht viel davon, obwohl angeblich gibt es die noch. Und für uns war es dann immer schwierig zu sagen, welches System ist denn das, was wirklich nachhaltig ist, was unseren Händlern etwas bringt, aber vor allem auch unseren Kunden etwas bringt. Also mhm. wie vorhin schon gesagt, kein System kann gut noch so gut sein, wenn es den Kunden nicht passt. Mhm. Und da, da müssen wir halt auch hin. Und so sind wir eben zu eBay gekommen. eBay, ein horizontaler Marktplatz. Und wir haben festgestellt in der Vergangenheit, dass lokale horizontale Marktplätze, die ein, ein, eine große Bandbreite an Waren abdecken, nicht funktionieren. Es funktionieren sehr gut vertikale Marktplätze. Da haben wir in Würzburg zum Beispiel die, die Firma Bike Exchange, die einfach Fahrräder verkauft. Oder die Weinfrankenliebhaber, die einfach regional fränkischen Wein verkaufen. So solche, horizontalen, äh, so solche vertikalen Marktplätze, die funktionieren. Horizontale Marktplätze haben häufig das Problem, dass sie keine Marktdurchdringung haben, dass sie keine Bekanntheit haben. Ähm, und da ist eBay für uns eben das Produkt gewesen, wo wir gesagt haben, ähm, mit dem wollen wir es versuchen, weil es für uns persönlich die größten Erfolgschancen hat. Das
2: würde ich auch noch mal gerne ergänzen. Genau, also ich stimme dem äh, vollständig zu. Also lokale Marktplätze sind wirklich hoch umstritten. Das haben auch, wir haben jetzt im letzten Jahr 20 Interviews geführt mit lokalen Online-Marktplatz-Anbietern. Auch die selbst sagen, dass das also hoch umstritten ist. Da muss man sich nichts vormachen. Aber die Frage ist auch einfach, was ist die Definition des Erfolgs? Also ich glaube, das ist die alles entscheidende Frage. Möchte ich stationäre Händler grundsätzlich mal helfen und bei der Digitalisierung unter die, unter die Arme greifen? Oder möchte ich eben so ein lokales Amazon aufbauen? Und, haben wir, glaube ich, jetzt auch besprochen. Da hat Ebay durchaus viele Vorteile, mit Sicherheit auch Nachteile. Also es ist immer noch eine US-amerikanische Plattform und auch Ebay ähm, hat natürlich rein betriebswirtschaftliche äh, Interessen. Also die machen das ja auch nicht um dem, um den Inhabergeführten stationären Handel da unter die Arme zu greifen. Ich glaube, da darf man machen, macht man sich, glaube ich, auch nichts vor. Ähm, aber ich denke eben, dass das in den nächsten fünf, sechs Jahren, dass sich da schon herauskristallisieren wird, was sind denn die optimalen Lösungen? Kann das Ist das vielleicht über deine Stadt? Ist es aber vielleicht auch ein ganz anderes? Vielleicht gibt es die optimale Lösung auch noch gar nicht. Vielleicht entwickelt die sich jetzt auch noch in den nächsten Jahren. Aber da gibt es äh, sehr erfolgsversprechende ähm, Ja. Möglichkeiten. Da muss man eben nur mal äh, nach Augsburg, nach Nürnberg etc. schauen und mhm. ähm, bin auf jeden Fall gespannt, weil über Deine Stadt, da kommen ja aktuell, habe ich das Gefühl, täglich auch neue Städte hinzu und das ist natürlich auch wieder toll. Das trägt zur mhm. Bekanntheit bei ähm, und macht natürlich auch ähm, den Würzburger eBay Deine Stadt Account da deutlich populärer.
1: Also ich brauche auf jeden Fall noch Weihnachtsgeschenke und werde deswegen bei Ebay deine Stadt in Würzburg nachschauen, was ich da noch finden kann. Da freue ich mich schon drauf. Und das würden wir doch sehr raten, dass das andere sich auch mal anschauen. Ja. Gut, ich danke sehr für das Gespräch. War sehr spannend, tolle Einblicke. Vielen Dank für eure Zeit, ihre Zeit. Und dann Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Vielen Dank, dass Sie sich die fünfte Folge des Podcastes Würzburger Wissen angehört haben. Falls Sie nun erst auf uns aufmerksam geworden sind, dann hören Sie doch gerne auch unsere Vorgängerfolgen zu den Themen Smart City, Open Data und nachhaltige Mobilität an. Die Würzburg AG als Gastgeberin des Podcasts erreichen Sie zu Feedback, Fragen und Anregungen und gerne auch zu Mitmachen unter mail. At würzburg-ag.de.